0: 零幺幺第一节，崇尚民主与科学的现代性追求。中国人对民主与科学的追求，并不是自民国，但对这两个观念有较为明确深入的了解，响亮的提出这两个口号，将其视为西方先进文化的核心和中国文化发展的根本目标，却是在进入民国以后。换言之，只有到了民国时期。民主与科学才真正成为了一种彼此有机联系的社会意识，一种逐渐深入人心的文化价值观念，一种引导此后中国文化发展的基本精神。整个民国时期，人们对民主和科学的追求从来不曾停歇，以此为宗旨的思潮和运动接连不断。率先举起这两面大旗的是五四新文化运动，陈独秀等人深情地呼唤国人。欲摆脱蒙昧时代，修为浅化之民也，则极其之追，当以科学与人权并重。后来，他又将民主与科学生动的称为德先生和赛先生，明确表示：我们现在认定，只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生，一切政府的压迫，社会的攻击笑骂。就是断头流血都不推辞，从而将民主与科学的观念深深地烙在了知识分子的头脑之中。五四运动以后，追求科学民主的思潮和运动继续得到发展。科学方面影响较大的有科学派、唯物史观派反击玄学派的科学论战。二十世纪三十年代初至抗战以前，科学救国论指导下的科学化运动。同时期左翼人士从事的新社会科学运动，民主方面则有胡适、罗隆基发动的资产阶级人权运动，中共领导的人民民主运动，抗战后期全国范围内掀起的民主建国运动等。全面抗战爆发前夕，左翼文化人还曾发起一场新启蒙运动，以继承五四和超越五四自任，再次将民主与科学并提作为启蒙的目标。显示出文化思想与运动发展的螺旋式上升。同晚清相比，民国时期人们对民主与科学的认识进一步深化了，因此对他们的追求也变得更加明确、强烈而执着。新文化运动以前，中国人所理解的民主基本上是一种政治制度或政治理想；此后，则明确认识到，它还是贯穿于经济社会文化各个方面的一种普遍合理。应当遵循的自由平等的价值观念，正如李大钊一九一九年二月在《劳动教育问题》一文中所指出的，现代生活的种种方面都带有 democracy 的颜色，都沿着 democracy 的规则，政治上有它，经济上也有它，社会上有它，伦理上也有它，教育上有它，宗教上也有它，乃至文学上、艺术上，凡在人类生活中占一部位的东西，没有不受它支配的。简单一句话 ，democracy 就是现代唯一的权威。现在的时代就是 democracy 的时代。同年三月，谭平山也说：“今日世界之最大主潮为何？稍有使者，莫不举德摩克拉西以对矣。”次年又说：“今日时代思想的根本特质就是民治主义。今日所谓民治主义的根本概念就是平等、自由两大观念。”这种认识代表了当时新式知识分子的普遍看法。至于自由平等，人们则认为其价值核心又在于尊重个性、发展个人自主的人格。陈独秀将“自主的而非奴隶的”观念置于现代意识之首，主张个人本位；胡适撰写《易卜生主义》一文，倡导健全的个人主义，都是基于此种共识。个人的发现。乃是五四新文化运动最重要的东西，也就是最能表现出它区别于此前二千余年的传统文化的地方。它对此后中国文化的发展具有十分重要的意义。五四以后，民主思潮发生了分化，分别沿着资产阶级民主和社会主义指导下的新型民主两种追求、两条轨迹发展。前者以胡适等人为代表，继续坚持西方资产阶级民主理想。1929年，他们发起的人权运动，可谓这种追求的集中体现。运动公开反对国民党的独裁统治，呼吁人的生存权、个性发展权、政治民主权、财政管理权、言论自由权、社会法制化及其在法律面前的人人平等权，特别是言论自由权，他们格外看重，将其视为最重要的民主人权。在国民党的打击下。人权运动最终趋于沉寂，但他们的民主追求却并未因此放弃。后者则以共产党人和左翼进步人士为中间，他们认为西方近代资产阶级民主虽标榜代表人民，其实只不过代表本阶级，并不真正反映广大工农民众的利益和要求，因此是狭隘的，算不得真正彻底的民主。他们强调要实现真正的民主。必须铲除少数人的阶级特权，改变大多数的无产劳动者困苦不自由这种不合乎德摩克拉西的状况。同时，在个人与社会的关系及获致民主的途径的认识上，他们也有了新的觉悟。一方面，他们肯定五四新文化运动宣扬个性解放的历史价值和文化意义，承认理想的社会不是奴才所结成，良山社会必然有自立的个人。但同时又认为，在社会与个人的关系中，是以社会为主，以个人为客。个人的个性应尽情发挥，那是不成问题的。问题只在什么社会才不摧残个人才性，才是天才自由发展。社会倘不发展个性，倘不使人人各尽其才，就非对着束缚人的才能的社会，踩着不妥协的态度不可。实际上，事是社会革命与解放。为个人解放和健全个人的前提，这样资产阶级的狭隘民主就被以劳动阶级为主体的多数人的民主所取代。追求民主斗争的立足点和出发点，也从争取个人的个性解放上升到争取广大民众的社会解放的高度，从而代表了当时最为进步和深刻的民主潮流。与此同时，民国时期，特别是五四以后。人们对科学的理解也更加深入，追求更为热烈而自觉。如果说在晚清对一般知识分子来说，科学还主要只限于科技物质成就和自然科学，那么此时则不仅普遍涵盖一般社会科学，更是一种广义的世界观和方法论，一种包括破除迷信、打碎偶像、崇尚理性、注重逻辑实证等精神在内的至上价值观念。中国科学社社长任鸿娟的如下表述颇有代表性：这种精神的实质，胡适概括为“评判的态度”或“重新估量一切价值”，有一定道理。它在根本上与民主的价值观念是相通的，因为不盲从、不迷信的理性主义态度，正是个人独立人格的体现；而人的个性的普遍解放，乃是科学发展的基本前提。从这种认识出发。民国时期的知识分子对科学进行了广泛的宣传和大力的提倡，在社会上或至少在自己的心目中，树立了一种近乎科学崇拜的观念。他们声称科学是发明真理的指南针，进步轨道上唯一重要的工具。芸芸众生所托命者，甚至指定不信科学便死的信念，把科学看作了成人成绩、救国救民乃至解决一切问题的灵丹妙药。民国知识分子普遍崇尚科学，并有着夸大科学价值的唯科学主义倾向，但他们对科学的理解却是有差别的。这一点在五四后期发生的科学论战中表现的非常明显。其中，陈独秀、吴志辉等人是从唯物主义角度理解科学，而胡适、丁文江和任鸿隽等人则从经验主义角度去把握科学。唯物论科学观中又有机械唯物论和辩证唯物论的歧义，经验论科学观中则有实用主义与马赫主义的区分等。这些区别并非无关紧要，它对中国的未来产生过深远的影响。五四之后，中国的科学思潮大体沿着三条轨迹发展：一条是中国科学社所代表的路径，把理性主义贯穿到建构自然的科学知识系统之中。努力将西方近代科学本体移植到中国，此一路径得到了国民政府一定程度的支持，在自然科学的具体研究上取得了较大成绩。另一条是共产党人和左翼知识分子所代表的路径，即重信思想的科学或科学方法论，并加以传播和实践。它主要体现在社会科学领域，认为对社会的研究只有建立在唯物史观的基础之上。才能真正成为科学，所以讲科学首先要讲马克思主义的科学世界观、方法论和社会革命学说，从而为改造中国社会提供了强有力的理论指导。至于各种资产阶级社会科学学说的传播及其学科体系的建构，则属于第三条轨迹。三者之间难免有矛盾和冲突，但都高阶科学的大旗，呼吁中国的科学化建设。为反对封建蒙昧主义做出了贡献。二十世纪三十年代初至抗战全面爆发前夕，全国范围内曾兴起一场较大规模的科学化宣传运动。热心于运动的人士集合起不少自然科学家和社会科学家，成立了中国科学化运动协会。他们声明，运动的使命是以科学的方法整理中国固有的文化，以科学的知识。充实中国现在的社会，以科学的精神，广大中国未来的生命。为此，他们创办了《科学的中国》等杂志，发表了大量文章，宣传政治、社会和文化生活的所有方面实现科学化的必要，并尝试着探讨入手办法，产生了不小的反响。值得一提的是，运动还提出了“社会科学化”和“科学社会化”的口号。强调社会科学化应以科学的社会化为前提，其实质是民众科学化，即考虑到民众如何接受科学的实际问题。正如中国科学化运动协会发起致序书所表明的，他们是想把科学知识送到民间去，使它成为一般人民的共同智慧。更希冀这种知识散播到民间之后，能够发生强烈的力量，来延续我们已经到了生死关头的民族寿命。复兴我们日渐衰败的中华文化，这样科学化运动就更好的体现了与民主和民族运动的自觉结合。此种认识和运动显然是对五四文化启蒙的发展和深化。不仅抗战时期，甚至抗战以后，都仍然能够看到此一运动的余波。对民主与科学的崇尚，成为民国文化的时代之魂。这一时期。文化各个领域的发展中，无不渗透着民主化与科学化的精神追求。以教育为例，此期教育改革最具权威性的指导原则，就是杜威所宣传的平民主义教育。他强调接受教育权的平等，注意培养人的个性和独立人格，重视实验精神，对推进中国现代教育的形成，奇功甚伟。在此思想影响下，五四时期。北大平民教育讲演团、平民教育社、中华平民教育促进会等组织纷纷成立，一场声势浩大的平民教育运动蔚然而兴。运动者的目标和方法不尽相同，但反对教育特权、追求教育普及的宗旨则完全一致。他们高呼：“要踏平这个高高低低的社会，第一步须的打破那些愚民政策，开放这种独占的教育。”把神圣的教育普及到一般神圣的平民身上，这一运动在五四以后发生了明显分化。晏阳初等人将其视为改造社会的最大手段，终其一生为之奔忙。中共后来在解放区所实行的普及教育的努力，也是对这一运动的发展和超越。从教育的内容来看，此期的教育较以往任何时代都更注重自然科学知识的传授。不仅高等教育里科学成了施教的重心，初等教育里亦然。特别是1922年颁行新学制之后，自然科学课程更是成倍的增加。二十世纪二十年代后，科学实验也在学校中迅速普及开来。就教育方法而言，那种一味的灌输式和教训式的传统教法受到了挑战。启发式教育，即注意按照学生的个性特点因材施教。以养成学生的自动自制能力的教育方式，受到教育界的普遍重视和提倡。不少高校中还实施了学生自由选课制度。与此同时，调查、统计、测验等方法也被较广泛地引入到教育之中。治理测验、阅读心理调研活动普遍开展起来，并直接服务于教学，从而部分改变了那种脱离受教育者心理生理特点。主观施教和机械考核的旧办法，提高了中国教育的实证化与科学化水平。在中国教育本身，因之逐渐发展成为一门重要的现代人文社会科学新学科。在文学艺术领域里，也始终贯穿着对民主与科学精神的炙热追求。五四文学革命的旗帜上，就鲜明地写着：要推倒贵族文学和山林文学。建设国民文学、写实文学和社会文学，文学形式的历史性变革，白话文运动的开展，更被陈独秀明确称为文学上的德摩克拉西运动。从五四时期开始，揭露和鞭挞封建蒙昧主义，成为中国文艺最为重要的主题之一。鲁迅的《呐喊》《阿 Q 正传》和《祥林嫂》，巴金的《激流三部曲加》《家》《春》《秋》。都是将此一主题与白话文的形式完美结合的经典之作。此类作品，文学史界明之曰“启蒙主题文学”。另外，二十世纪三十年代兴起的大众与运动，延安时期崛起的工农兵文艺，也都是追求民主精神的直接产物。这一时期，文学家自觉追求文学形式的多样与自由，大胆的表现和张扬个性。成为民主精神渗透的另一种表现。至于现代文艺学、文艺美学、文艺评论的兴起和发展，则集中体现了此期科学精神对文艺的影响。他们将创作内容、创作形式、创作风格乃至叙述模式和审美心理等各种文艺问题，自觉而严格的置于现代科学思维和理性主义的关照之下，积极引导和推动了文艺的现代化进程。在新闻出版领域，民主化和科学化的追求同样强烈而执着。整个民国时期，进步的新闻出版工作者为把北洋军阀和国民政府写在法律条文上的新闻出版自由变成真正的现实，进行了不懈的努力和斗争。许多人甚至为此献出了生命，其中邵飘萍、史亮才、邹韬奋等人堪为杰出代表。我的态度是投可杀，而我的良心主张，我的言论自由，我的编辑主权是断然不受任何方面、任何个人所屈服的。邹韬奋的这段名言，成为新闻出版界崇尚民主精神的最好写照。1935年12月， 7 1名上海新闻记者联名发表《为争取言论自由宣言》，公开反对国民党实行新闻检查制度。他们严正声明。我们绝不忍再看我们辛勤耕耘的新闻纸，在做掩饰人民耳目、欺骗人民的烟幕弹。我们认为，言论自由、记载自由、出版自由是中国国民应有的权利，所以我们不必向什么机关请求。埃及，我们应该自己起来，争取我们自己所应有的自由。斗争虽未取得直接结果，却表明广大新闻出版工作者的自由民主意识、现代职业意识空前增强了。同时，为更好地发挥新闻舆论的作用，新闻出版界还比以往任何时候更为重视自身的科学化建设，在印刷、装帧和传播等方面，大量采用了现代化的科技手段。新闻自身也发展成为一门独立的社会科学。换言之，人们越来越认识到，新闻是有自身发展规律的，并不是可以随心所欲操使的舆论工具，而新闻学。就是研究客观存在的新闻现象，解释和说明其自存的规律和因果性的系统科学。这种逐渐把新闻出版建立在科学基础上的努力，使中国的新闻出版水平向前大大推进了一步。崇尚民主与科学的价值取向，在学术和其他领域也都有体现。这一时期，学术自由成为现代学者普遍信奉的原则和追求的理想。民众的活动成为学术研究真正关注的对象，同时，人文社会问题的研究和分析需要使用科学方法，也已变成了知识界的一般常识。且不说蓬勃兴起的社会学、政治学等现代人文社会科学新学科的研究者，即使热衷于所谓国学或国故学研究的人，也无不认定科学方法的重要。《国学季刊》发刊词中就坦言。我们现在治国学，必须要打破闭关孤立的态度，要存比较研究的虚心，在方法上、材料上都应该向西方和日本学习，采用他们的科学的方法，补救我们没有调理系统的习惯。于此可见一斑。需要指出的是，我们说崇尚民主与科学成为民国文化发展主要的价值取向，并不意味着这一时期中国文化中的民主和科学精神已很充沛。更不意味着此期中国社会的民主化和科学化已有很高水准。恰恰相反，正如我们在本书绪论里所提到的，由于帝国主义的压迫和封建包袱的沉重，在中国民主化与科学化的发展水平还相当低下，并且每前进一步，都要遭到来自专制与迷信的顽强阻挠，付出血的代价。其蜕变之艰难，常常令爱国志士们为之扼腕。不过，从历史发展的角度来看，民主和科学毕竟已被广大知识分子和文化人所崇尚，并代表着中国文化的发展方向。近代意义上的科学与民主传统，可以说真正开始在中国文化中奠基下来。这无疑是民国文化最为珍贵的精神遗产。